0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós trabalharemos o nosso módulo 7 do curso Fora da Caridade e Não a Salvação, o trabalhador do serviço de assistência e promoção social e espírita e o assistido. Nós utilizaremos para a nossa meditação na noite de hoje a parábola do bom samaritano, é uma, nós vamos trabalhar essa parábola de uma forma completamente diferente daquilo que dá da forma como nós estamos habituados dentro do movimento espírita. Nós trabalharemos dentro de uma visão transpessoal e aplicada ao movimento espírita. É uma explicação diferente porque nós vamos aprofundar nos símbolos que essa parábola nos remete. Nós, desde o do, do, do nosso módulo 2, nós temos trabalhado as parábolas de Jesus e nós já colocamos aqui, vamos repetir, que é possível que nós, sempre na, através das parábolas, tenhamos diferentes formas de interpretação. Existem interpretações mais superficiais, mais literais das parábolas. E existem interpretações mais profundas. A nossa forma de entender é que quanto mais nós nos aprofundamos nos símbolos que as parábolas elas têm, mais nós vamos entender a mensagem que Jesus quis dizer não apenas naquele momento específico, aquele momento histórico que ele trabalhou aquela parábola, no caso aqui com o doutor da lei, mas a parábola sendo vista para o porvir da humanidade. E Hoje, no, no século XXI, nós temos condições de entender essa parábola no nível mais profundo e, provavelmente, nos próximos milênios, elas o conteúdo dela, com certeza, vai se aprofundar cada vez mais a nossa capacidade de interpretação. Então, é dentro desse princípio que nós devemos nos ater ao conteúdo da parábola. Porque se nós formos no próprio eh, trabalho do, do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, essa parábola é muito estudada. Mas ela é estudada de um ponto de vista completamente diferente daquela que nós vamos ver hoje. A parábola está registrada em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Então levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar, Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondendo-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, Respondeste, muito bem, faz isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo... diz a Jesus... quem é o meu próximo? Jesus tomando a palavra... lhe diz... um homem... que descia de Jerusalém... para Jericó... caiu em poder de salteadores... que o despojaram... cobriram de ferimentos... e se foram... deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os deu ao hospedeiro, dizendo... Trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faze o mesmo. Agora nós vamos fazer a exegese da parábola, versículo por versículo, para entendermos na profundidade pela qual Jesus nos convida. Primeiramente, por que da escolha de um samaritano para simbolizar o exercício da misericórdia. No módulo 2, nós vimos o encontro da samaritana com Jesus. E nós trabalhamos naquela ocasião que Jesus escolheu uma samaritana para nos exemplificar o amor a si mesmo e que nós estudaríamos, numa, na ocasião propria, propícia, a parábola do chamado bom samaritano, que Jesus é, trabalha o amor ao próximo. Por que, que Jesus escolheu uma samaritana para exemplificar o amor a si mesmo, e um samaritano para exemplificar o amor ao próximo? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo tem a resposta... Vejamos o que Kardec diz. Após o cisma das dez tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tomou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das quatro divisões da Palestina os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão, e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, Construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Por isso tudo eram considerados pelos judeus ortodoxos, heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Então, essa é a condição do samaritano. seja, todo o povo que vivia na Samaria era considerado é, herético, por não aceitar todo a, toda a lei né, e os profetas que vieram depois de Moisés. Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que eles seriam os protestantes da época, que havia a religião oficial, no caso o catolicismo, e deu origem a, as outras religiões protestantes. Na verdade, era o mesmo povo, com tradições praticamente idênticas, mas que os samaritanos tinham essa particularidade de é, aceitar apenas parte das leis é, dos judeus. E aí, por que, que Jesus escolhe exatamente um habitante? Né? Essa história, uma história é uma, uma parábola, então ele pegou essa pessoa hipotética, que nós não sabemos quem é, apenas que ele coloca como sendo habitante da Samaria, então era um samaritano. A mulher, quando ele encontra no Poço de Jacó, que nós estudamos no nosso módulo 2, também uma samaritana anônima. E aí, a, a, a explicação está aqui, nessas duas passagens, da, da, antecedendo a parábola. Quando ele diz, Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Então, o evangelista Lucas, ele, ele se refere ao doutor da lei que estava querendo apenas tentar Jesus. Ele não estava querendo aprender nada. Ele estava querendo simplesmente colocar Jesus em xeque. Várias vezes nós temos isso no Evangelho. Várias passagens falam de um doutor da lei, de alguém que veio para experimentar Jesus, para tentá-lo, para colocá-lo em uma situação difícil. E aí Lucas diz, mas o homem querendo parecer que era um justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Então os fariseus, os doutores da lei, eles estavam acostumados a quê? A hipocrisia. Ao parecer em detrimento do ser. Como eles estavam acostumados ao parecer e não a ser, eles tinham o chamado, o chamado povo sagrado, que era o povo é, judeu, da tribo de Judá, e todos os demais eram de segunda categoria. Os, os samaritanos eram piores ainda, eram heréticos. Né? Havia outros, os galileus também eram mal vistos, mas não como os samaritanos. Então, como judeu e doutor da lei, ele considerava o samaritano um herético desprezível. Então, se ele era um herético desprezível, era a última pessoa a usar da misericórdia, se é, se é que, que era possível um samaritano fazer isso. Então, por isso, Jesus escolhe um samaritano, propositalmente, para servir de exemplo de amor ao próximo, e escolheu uma samaritana para exemplificar o amor a si mesmo que é a busca da água viva, que nós estudamos no nosso módulo 2. Agora vamos nos ater à parábola, ponto por ponto, para entendermos na profundidade que estamos trabalhando. Primeira coisa, Jesus começa dizendo, descia um homem. Quem é esse homem? É alguém conhecido? Esse homem poderia ser qualquer pessoa: poderia ser uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa. um sacerdote. Qualquer pessoa poderia ser esse homem. Ele só coloca um homem. Quem é esse homem que desce? Primeira reflexão: ele descia. Então podia ser qualquer um, inclusive um sacerdote ou um levita que também estivesse descendo como os outros dois. O sacerdote era o máximo da, da hierarquia judaica, era o sacerdote que era o, o nível máximo, porque o, o, a Israel, o, o povo judeu, era um povo, uma sociedade patriarcal e uma sociedade é, eminentemente teocrática. Então, os sacerdotes faziam papel de juízes, faziam papel religioso, o papel de praticamente era a nata da sociedade, eram sacerdotes que faziam parte. Os levitas eram, eram descendentes de, de Levi, que tinham também o poder de interpretar a lei, mas ele era considerado um sacerdote de segunda categoria, de segundo escalão, vamos dizer assim. Então ele seria de segundo escalão, e os sacerdotes, que seriam os doutores da lei, esses tinham o privilégio de ensinar a lei e de julgar as pessoas, fazer... tinham o poder de vida e morte sobre as pessoas. Na passagem da mulher adúltera, nós vemos bem claro isso. né Previa a lei que a mulher deveria ser apedrejada até a morte. E os fariseus, os doutores da lei, estavam prontos ali para cumprir a lei no papel e Jesus coloca aquela frase célebre atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado e todos saíram com exceção da mulher e alguns discípulos que ficaram ali então para entender para nós entendermos quem é esse, o sacerdote quem é o levita na parábola depois Jesus diz assim, descia um homem de Jerusalém a Jericó. Jerusalém e Jericó, duas cidades de Israel. Significado profundo, Jerusalém situa-se a 2 mil metros de altitude e Jericó, junto ao mar morto, está 250 metros abaixo do nível do mar. Então, descia-se 2.250 metros para sair de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era uma cidade sagrada para os judeus. Então, era, nós vimos lá naquela primeira fala de Kardec, que os samaritanos construíram um templo para não ter que ir a Jerusalém para, nas ocasiões das festas que haviam porque Jerusalém era a cidade que ficava praticamente no centro e todas as, as tribos iam até Jerusalém nas ocasiões sagradas e faziam aquelas romarias para Jerusalém. Então a cidade mais sagrada e continua até hoje para os judeus é Jerusalém. Jericó é uma cidade maldita. Ela foi maldita por Josué, Está registrado no capítulo 6, versículo 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e, à custa do mais novo, as portas. Então, foi uma previsão de Josué que, inclusive, acabou acontecendo. Agora, o mais importante aqui não é esses dados históricos. Nós estamos colocando apenas para simbolizar. Sag Jerusalém, o sagrado, e Jericó, o maldito. Seria a Jericó, uma região de predomínio da de inferioridade, e Jerusalém, simbolicamente, de princípios superiores, mais espiritualizados. Agora vejamos o significado profundo, transpessoal, de descer de Jerusalém para Jericó. Essa descida representa o afastamento do sagrado que existe dentro de nós, em nossa essência divina. Quando nós estudamos a parábola dos dois filhos... Nós falamos, Jesus fala que o filho mais novo vai para terras longínquas. Lembram disso? Vai para terras longínquas, simbolizando o afastamento da casa paterna, o afastamento da própria essência divina. Descer de Jerusalém para Jericó seria algo semelhante, simbolicamente falando. Então, é escolher o um nível mais baixo de consciência que nós chamamos de egoico, em vez de um nível mais elevado, um nível essencial. Então, descer de Jerusalém para Jericó significa buscar as questões mais egoicas da vida, egoísticas, egocêntricas. É semelhante ao ir para terras longínquas, da parábola dos dois filhos, para longe da essência de amor, como nós falamos. A essência de amor representa o amor divino íncito em nós. Descer, portanto, significa ir em direção ao desamor, em direção ao egoísmo e ao egocentrismo. Então a pessoa, quando desce, ela está escolhendo o um movimento egoístico-egocêntrico, centrada nela, centrada... Apenas no seu bem-estar, em detrimento dos outros. Aí Jesus fala que o homem que descia caiu em poder de salteadores. Qual o significado simbólico de salteadores? Nós acabamos de refletir que descer significa descer para um movimento egoístico, egocêntrico um movimento materialista em relação à vida. Quando nós, no parábola dos dois filhos, estudamos que o filho mais novo vai para terras longínquas simplesmente para gozar a vida puramente de forma materialista, em detrimento do espiritual, em detrimento da abundância de amor que havia na casa paterna, o descer de Jerusalém para Jericó, é a mesma coisa. É o mesmo processo. As parábolas de Jesus, se nós formos estudar profundamente, nós vamos ver praticamente o mesmo ensinamento em todas elas de maneira diferente. Então, o movimento do filho mais novo, quando vai para terras longínquas, ele vai, goza, perde tudo e depois... O que, que acontece com ele? Vamos lembrar? Hã? Ele entra numa carência acerba a ponto de não ter nem comida de porcos para se alimentar. Hã? Vamos lembrar? Então é o que nós vimos no nosso módulo 3 do curso. Quando o homem desce de Jerusalém para Jericó, ele cai em poder de salteadores. O que são esses salteadores do ponto de vista espiritual profundo? Os próprios sentimentos negativos que a pessoa mantém. Orgulho, egoísmo, egocentrismo, é, indiferença, crueldade. Os próprios sentimentos negativos que nós, que a pessoa mantém ao descer, o que vai acontecer? Chega o um momento que, se apodera da pessoa. E aí o que vai acontecer quando os salteadores se apodera da pessoa? Né? Vamos ver depois. Então os salteadores representam os sentimentos egóicos que a criatura dá vazão, tais como desamor, egoísmo, egocentrismo, orgulho, indiferença, crueldade, etc. Então todos os sentimentos negativos que nós podemos dar vazão. Todas as vezes que nós descermos consciencialmente, nós vamos ca cair em poder dos salteadores, que vai fazer o quê? Que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi -morto. Então, os salteadores despoja, cobre de ferimentos e deixa a pessoa semi-morta. Descer consciencialmente é a pessoa que tem na consciência, todos nós trazemos in, na nossa consciência a lei de Deus. A lei de Deus nos convida ao amor. Todas as vezes que nós, em vez de praticarmos o amor, o bem, praticamos o desamor, o mal, nós estamos descendo consciencialmente. É esse o símbolo mais profundo que temos nessa parábola. O descer consciencialmente. Em vez de elevarmos-nos consciencialmente, a pessoa opta por descer. Usa o seu livre-arbítrio para descer. Agora vamos refletir. Qual o significado profundo de cair em poder de salteadores, ficar despojado de tudo, coberto de ferimentos e semi -mortos? Salteadores, nós já vimos que são os próprios sentimentos da criatura. Sentimentos egóicos. E o que significa? Ficar despojado, coberto de ferimentos e semi-morto. É importante nós lembrarmos da parábola dos dois filhos... para entendermos essa aqui também. Porque ela tem muita ligação uma com a outra. Quando a pessoa entra em contato com os sentimentos egóicos, negativos ela atrai espíritos inferiores, que vão se aproveitar desses sentimentos e perturbá-la mais ainda. Mas isso é efeito. A causa são os salteadores internos que nós trazemos. Porque os salteadores internos vão atrair não apenas desencarnados, mas também encarnados. Uma pessoa que vibra no bem, ela vai buscar até ambientes que combinam com essa vibração dela. A pessoa que está descendo, ela vai buscar ambientes onde tem salteadores de todos os jeitos, encarnados e desencarnados. Agora, o mais importante não é o salteador externo, é o interno. Esses é que, que geram o despojado de tudo, coberto de ferimentos e semi-morto. Qual é o significado disso? Lembremos que quando o pai recebe o filho pródigo de volta, o que, que o pai diz? Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Né? Aqui Jesus fala novamente do semi-morto, o que, que é ser se tornar morto? O filho que estava morto e reviveu, estava morto de que forma? Estava morto psicologicamente, morto moralmente. Porque não existe uma morte, não é uma morte definitiva, por isso Jesus usa o termo semi-morto aqui. Não é, uma, é uma morte psicológica, é uma morte transitória, que necessita o quê? Renascer, reviver. Agora, antes de ficar semi-morto, ele foi despojado de tudo. Ficou coberto de ferimentos. Qual é o significado disso de tal forma profunda? Para que nós entendamos o trabalho do serviço de assistência e promoção social espírita digna desse nome, nós necessitamos compreender o significado disso. Porque senão nós vamos fazer assistencialismo acreditando que nós estamos fazendo o trabalho espírita. E não estaremos fazendo. É o trabalho espírita que se preza deve reviver o cristianismo conforme Jesus nos ensinou. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Reviver o cristianismo de forma pura e simples como Jesus nos legou. E essa parábola aqui é fundamental para que nós entendamos e façamos o nosso trabalho bem feito, como Jesus convida, né, como o samaritano realizou. Então, que significado temos aqui de despojado de tudo, coberto de ferimentos? Na verdade, Jesus está simbolizando aqui o próprio mecanismo da vida. Quando nós descemos consciencialmente, vamos dar um exemplo bem claro para ficar... Nós estamos em plena campanha política. Né? Então, vamos pegar um, um político desses profissionais que se candidatam a um cargo público para, simplesmente, para desviar dinheiro público de escolas, de hospitais, de... É, do, do povo, de um modo geral. O que, que ele está fazendo? Ele está descendo consciencialmente, não está? Ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Porque quem é que nasce para surrupiar dinheiro público do povo? Ninguém nasce para fazer isso. A pessoa escolhe, é o mau uso do livre-arbítrio. Todos nós podemos. Agora, como dizia Paulo, nem tudo nos convém. Então, nós podemos fazer isso. Qualquer pessoa, qualquer um de nós pode fazer isso. Agora, não nos convém. Por quê? Ele faz isso, ele desce de Jerusalém para Jericó. Ao descer de Jerusalém para Jericó, vai ter um momento que, cedo ou tarde, ele vai cair em poder dos salteadores. Esse próprio movimento egoístico, egocêntrico, que é... O cultivo dos salteadores vai chegar o um momento em que ele vai entrar em contato com a realidade nua e crua. Não vai? Qual é esse momento? Para o, aquele que está descendo de Jerusalém para Jericó. Tem o um momento do plantio e tem o um momento da colheita, não tem? Não tem? Então, a pessoa que passou a vida toda descendo de Jerusalém para Jericó, nem sempre ele vai colher na mesma existência. Acontece de, de colher na mesma existência? Acontece casos, mas é, é muito pouco. A maioria vive debochando da sociedade, vive aí no bem bom... Nés, em todas as áreas da nossa sociedade moderna, na época de Jesus, eram os sacerdotes, os levitas, que viviam por, por cima da carne seca, como se diz né, popularmente. Hoje nós temos políticos, juízes e outros mais, vivendo à custa de, uma so, de toda a sociedade. Nem sempre eles vão chegar no momento consciencial na atual existência. Mas o que vai acontecer necessariamente com todo mundo? Hum? O quê? Colher o quê? Em que momento? No momento da desencarnação. No momento da desencarnação, nós vamos voltar para o mundo espiritual. De que forma? Da forma como nós cultivamos os valores. Se nós passamos a vida inteira descendo de Jerusalém para Jericó, como volta uma pessoa assim? Como mendiga, espiritualmente falando. Quem passa a vida toda subindo de, Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, usando a, as duas cidades como símbolo, chega no mundo espiritual rico. Mesmo que passou por uma pobreza extrema, mas chega no mundo espiritual rico. O contrário não é verdadeiro. Hoje mesmo nós estávamos vendo no jornal que um, aquele banqueiro que foi extraditado recebeu na prisão lagosta e é, aquele peixe como salmão. Ele está lá preso, mas comendo lagosta e salmão. Pode acontecer isso, subornar as autoridades. Que são venais e que se vendem, podem. Agora, o que, que acontece com uma pessoa que está descendo de Jerusalém para Jericó, mesmo dentro da prisão? Né? Volta para o mundo espiritual, mendigo de luz. Né? Então, nós vimos no aquele, aquele versículo que Jesus fala: Andai enquanto tendes luz para que as trevas não vos apanhem. Lembro que nós estudamos isso? Acho que no módulo 4 do nosso curso. Então, quando a pessoa cultiva os salteadores, vai chegar o momento que ele vai ficar despojado de tudo, coberto de ferimentos e semi-morto. Então, aquele que passou a vida inteira descendo de Jerusalém para Jericó, que horas que ele vai ser despojado de tudo? Na hora da verdade. No mundo espiritual, ninguém leva o dinheiro que ganhou aqui ilicitamente. Não vai ter caviar, não vai ter lagosta, não vai ter salmão no mundo espiritual para aquele que não construiu isso, subindo de Jericó para Jerusalém, e não descendo de Jerusalém para Jericó. Então, esse é o significado disso. Vejamos aqui. Quando descemos pelos caminhos do desamor, cultivando o egoísmo e o orgulho egocêntrico, cedo ou tarde vamos cair em poder dos salteadores. Esses mesmos sentimentos que irão nos despojar, ferir e nos deixar semimortos. Como fomos criados para praticar o amor, a solidariedade, a caridade e outras virtudes, todas as vezes que descermos consciencialmente e praticarmos ações centradas no desamor, egoísticas e egocêntricas, vai chegar o um momento em que, conforme a lei de causa e efeito, seremos despojados dos recursos que adquirimos de forma egoística. Então, a lei de causa e efeito é essa lei. É uma lei divina. Ninguém foge dessa lei. Podemos fugir da, das leis humanas, subornar autoridades para comer até salmão e lagosta na prisão. Agora, a lei de causa e efeito é impossível de nós ludibriarmos. Toda causa tem um efeito. Se a causa é boa, o efeito é bom. Se a causa é má, o efeito é mau. É, essa, isso é a lei, os ferimentos representam os sentimentos de culpa e remorso resultantes da consciência maculada pela prática do desamor que nos deixam semimortos, isto é, mortos psicologicamente até que resolvamos por reviver. Então, ficou claro aqui, gente. Quando nós não cumprimos com a lei de Deus que está na nossa consciência, lembremos questão, qual é a questão do livro dos Espíritos que fala isso? Questão 621. Não é importante o número da questão, mas o teor dela. O que fala essa questão? Onde está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta? Na consciência. né? Então, todas as vezes que nós descemos de Jerusalém para Jericó, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos indo contra as leis divinas, que estão na nossa consciência. Porque o descer de Jerusalém para Jericó simboliza o uso do livre-arbítrio na prática do desamor, do egoísmo, do egocentrismo. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, o resultado é uma mácula na nossa consciência. E como a nossa sociedade é uma sociedade ainda calcada na culpa, no remorso, todas as vezes que a pessoa ela não segue a lei divina, há uma tendência a entrar nessa culpa. Não deveria, mas é comum isso acontecer. O que... Nós deveríamos entrar, nós já vimos isso né, na parábola dos dois, dos dois filhos, é numa ação responsável, assumir responsabilidade pelos nossos erros. Mas a maioria das pessoas entra nessa consciência maculada, gerando culpa e remorso. E aí isso deixa a pessoa semi-morta. Inclusive a depressão, que é a doença que a pessoa ela se recolhe numa dentro de si mesma, num, num, num poço escuro dentro de si mesma, que deixa ela semi-morta, é causada pela culpa, por esse sentimento, que acaba por fazer com que a pessoa mergulhe num poço escuro dentro de si mesma, né? e se fechando para o mundo. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Então, como nós estamos vendo, o sacerdote é o máximo em termos de poder na, na, em para por povo judeu. Se formos usar em linguagem de hoje, seria um político engravatado, seria um juiz de toga, descendo pelo mesmo caminho. Né? E aí o sacerdote que está descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Significado profundo, o sacerdote que deveria por consciência estar subindo, porque ele é um sacerdote, o sacerdote é para cuidar das leis de Deus, né ele estava em verdade descendo pelo mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, isto é, praticando o desamor de forma egoísta e egocêntrica. Ele estava descendo e estava com tanta pressa de descer que ele... Simplesmente viu a pessoa caída e seguiu adiante, mostrando que, no nível consciencial, ele estava até pior do que o homem caído. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Então, o um levita era a pessoa descendente de Levi, que também interpretava as leis, que fez a mesma coisa que o sacerdote. Significado profundo, o levita, que era o um intérprete da lei, também deveria, por consciência, estar subindo, pratica o desamor de forma egoística e egocêntrica, agindo com indiferença. Então ele age da mesma forma que o sacerdote. Então Jesus pega esses dois símbolos, sacerdote e o levita, que seriam os postos máximos para o povo judeu. Então pessoas... Que deveriam estar subindo de, de Jericó para Jerusalém e não descendo de Jerusalém para Jericó, mostrando o egoísmo que os caracterizava. Enquanto que o samaritano, que era um considerado um herege, agiu de forma completamente diferente deles. Então Jesus simboliza tanto com o sacerdote quanto com Levita, as pessoas em destaque na sociedade. Trazendo para a nossa sociedade atual, são as pessoas em destaque da sociedade. Não necessariamente só fazendo falcatruas com dinheiro público ou coisa mais, mas que estão em destaque na sociedade, mas e, e que, movidas pela indiferença social, pensam apenas em si mesmas, descendo pelos caminhos do egoísmo materialista. Então, aquela pessoa que está vivendo de forma egoísta, pensando só no aspecto material de si mesma e do, dos seus. Estão na fase do plantio do desamor. E, por isso, ainda não caíram em poder dos salteadores. Afinal, o homem que caiu poderia ser também um sacerdote, ou um levita que estivesse descendo até Jericó, que em meio do caminho foi despojado de tudo que tinha, simbolizando a colheita do desamor praticado ao descer. Tem o um momento do plantio e tem o um momento da colheita. Nem sempre, ao descer, nós vamos imediatamente cair em poder dos salteadores. Tem o um momento do cultivar os salteadores. E vai ter o um momento em que nós vamos cair em poder deles. Cedo ou tarde vai acontecer isso. Então, porque aquele homem... Jesus mostra um homem caído, despojado de tudo. Poderia ser um homem muito rico que estava ali. Porque ele estava momentaneamente despojado de tudo. E se fosse um grande sacerdote lá, extremamente rico? Que foi... Despojado de tudo e deixado ali no meio, no meio do caminho. Poderia ser. Mais um samaritano que viajava. Jesus é magistral ao colocar os termos corretos na hora certa. O que, que ele diz aqui? Um, Mais um samaritano que viajava. Hum? Ele não estava descendo. Por quê? Jesus poderia dizer, um, viaj... um samaritano que estava descendo até Jericó. Um samaritano que viajava. Jesus não fala de onde ele estava vindo, nem para onde ele ia. Ele simplesmente coloca que viajava. Mas que ele coloca com esse verbo que ele não estava descendo. Diferente dos outros que estavam descendo. Então, o significado profundo. Jesus não diz que o samaritano estava descendo, mas apenas viajando. Ele poderia estar subindo de Jericó para Jerusalém, por exemplo. Simbolizando o caminho da elevação da consciência. Então, em vez de descer, ele poderia estar subindo. Ou poderia estar indo para um outro lugar. Diferente da descida de Jerusalém para Jericó. Então, tudo isso é simbólico, muito simbólico. Então mostra aqui que o, o samaritano estava num outro nível de consciência, num nível mais elevado, diferente dos outros que estavam descendo, do homem, do sacerdote e do levita que estavam descendo. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo o visto, foi tocado de compaixão. Então, aqui Jesus traz a palavra compaixão novamente. Então, nós já trabalhamos aqui o significado da compaixão. Apesar de, em português, compaixão ser sinônimo de dó, de comiseração, é um sentimento completamente diferente. Por quê? Enquanto que o sentimento de dó, de pena, é um sentimento menor, em que você vê o outro como um coitado e que você tem obrigação de resolver o problema do coitado? Na compaixão, não. Na compaixão, a pessoa vê o outro como um ser necessitado, mas que é digno assim como ele também é. Que é digno de crescer, de evoluir assim como ele também é. E ele se compadece, ele se solidariza com o outro, ele age com misericórdia em relação ao outro, mas não com dó, num processo piegas. Então, significado profundo. O samaritano percebe o homem semi-morto e, tomado de compaixão, auxilia-o a reviver. Então, ele, tomado de compaixão, vai lá auxiliar o outro a reviver. Não vai reviver pro, pelo outro, porque isso é impossível. Mas vai ajudá-lo. Ele não cogita sobre quem era aquele homem, sobre a sua posição social, se ele era judeu ou samaritano, se era rico ou pobre, simplesmente é tomado de compaixão e atende à necessidade do outro, que precisava de ajuda para reviver. Ele simplesmente, movido da, da compaixão, ele vai atender a necessidade sem saber quem era aquele homem. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Então fez todos os cuidados que eram necessários para aquele homem. Significado profundo, o samaritano toma todas as providências necessárias para auxiliar o homem a reviver. No dia seguinte, tirou dois denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Significado profundo, continua sua rotina, depois de tomar providências, para que o homem possa continuar a ser cuidado para reviver. Ele não parou tudo o que estava fazendo para cuidar do outro, como muitas vezes, dentro do movimento espírita, a gente vê isso. A pessoa leva o necessitado para dentro da casa dela, muda toda a rotina dela para atender a necessidade do outro, como se isso fosse caridade. Então, Jesus coloca muito claro que ele continua a sua rotina de vida, auxilia o outro dentro das possibilidades dele, na, na é, realidade do outro. Qual desses três se parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faz o mesmo, respondendo ao doutor da lei. Então Jesus faz o convite para que todos nós ajamos como bom samaritano nos tomemos de compaixão e misericórdia num processo de ascensão de consciência, buscando subir em direção ao sagrado em nós mesmos. Então, a essência dessa parábola é isso. Nós nos miremos no exemplo do samaritano e busquemos ascender ao sagrado em nós mesmos. Cons ascender consciencialmente. Agora vamos ver, vamos estudar a aplicação dessa parábola no movimento espírita. Trazendo para a nossa realidade prática. Né, como nós vamos aplicar isso no movimento espírita e depois no serviço de assistência e promoção social espírita. A função principal da doutrina espírita... Por ser o cristianismo redivivo, é o esclarecimento do espírito imortal sobre as realidades da vida. Essa é a função principal da doutrina espírita. Como é do cristianismo puro e cristalino, como Jesus nos legou. É atender o espírito imortal. O espiritismo como sendo a revivescência do cristianismo, tem esse objetivo principal. Fundamental é esclarecer aqueles que estão descendo simbolicamente de Jerusalém para Jericó sobre a necessidade de ascensão consciencial em direção ao amor e ao bem. Então, todos aqueles que estão descendo de Jerusalém para Jericó, simbolicamente falando, necessitamos de quê? De tomar consciência e ascender para ascender. Então, acender, subir, para acender a luz dentro de nós. Lembrando aquele versículo, Andai quando tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, acender a luz só é possível através da ascensão. Então, acender para acender a luz. Então, existem três grandes tarefas, que o movimento espírita irá fazer para que esse mistério se aconteça, essa ascensão, esse movimento de subir consciencialmente de Jericó para Jerusalém. Então vejamos quais são as três tarefas: primeira, o trabalho de autoesclarecimento do próprio trabalhador do bem. Para que possa ascender consciencialmente de Jericó para Jerusalém, de modo que se torne um bom samaritano. Nós só poderemos dar aquilo que temos, ninguém dá aquilo que não tem. Então, para que nós possamos atender o caído, só é possível se nós acendermos, né? Consciencialmente, nos tornando bons samaritanos. Porque senão nós vamos passar do largo, nós vamos passar de lado, como o sacerdote e o levita fez. Então, essa, talvez, é. Relendo o livro Boa Nova de Emmanuel, que é um livro também maravilhoso, que fa Boa Nova de Emmanuel, não, de Humberto de Campos. É um livro que fala das passagens de Jesus e as orientações que Jesus dava para os apóstolos e, é, do, do círculo de apóstolos, era sempre do trabalho interior aquilo que acontecia fora era sempre consequência Vá, todas as histórias abordam esse trabalho interior de auto esclarecimento, de auto aperfeiçoamento, de autotransformação. sem isso sem essa autotransformação, é ilusão nós acharmos que nós vamos ajudar o nosso próximo, verdadeiramente. Nós poderemos fazer filantropia, como nós temos falado desde o primeiro módulo do nosso curso. Poderemos fazer filantropia, o bem aos outros. Mas se esse bem não nos transforma, não nos torna pessoas mais esclarecidas e bons samaritanos, usando o símbolo da parábola... Esse bem gerará aquele mérito, como nós vimos na história da Otília Gonçalves no, no módulo passado. É meritório fazer o bem aos outros? Sim. Só que é um bem parcial, porque se esse bem não transforma o trabalhador do bem numa pessoa melhor, né, a pessoa pode ser até socorrida depois que desencarna, como aconteceu com a Otília Gonçalves, mas ela não estará bem consigo mesma. Por quê? Os bem consigo mesmo é resultado desse primeiro trabalho fundamental dentro do trabalho do bem. É a própria transformação. Usa, lembrando da parábola do, do filho, dos dois filhos, é o voltar para casa do pai para assumir o posto de trabalhador do bem. Esse voltar para casa é ir ao encontro da própria essência. Isso é fundamental. É isso que nos alimenta a alma. Somente esse primeiro, essa primeira tarefa que gerará, efetivamente, as duas outras tarefas. Vejamos quais as outras duas. A segunda grande tarefa é o esclarecimento daqueles que estão descendo e ainda não caírem em poder dos salteadores, para que possam mudar de atitude e ascender iniciando a tarefa de liberação do egoísmo e do orgulho, antes que eles gerem sofrimento. Então, existem aqueles que já caíram em poder dos salteadores, existem aqueles que ainda não caíram, e que necessitam ser esclarecidos. Por quê? Como a doutrina espírita é a doutrina em que nos proporciona essa, esse esclarecimento maior, é fundamental que nós trabalhemos independente de qualquer condição do outro, seja social, eh, privilegiado ou não. Então, como a doutrina espírita é a religião da fé raciocinada, é de suma importância que hajamos como bom samaritano, e nos tomemos de compaixão por todos, sem distinção de classe social, para que sejam esclarecidos sobre a dinâmica da vida. Então somente o esclarecimento da lei de causa e efeito, da reencarnação, é que nós vamos ter um planeta mais justo. As injustiças sociais existem por quê? Porque existem aqueles que estão descendo. A grande maioria das pessoas estão descendo e ainda não caíram em poder dos salteadores. Existe uma minoria que já caiu em poder dos salteadores e estão colhendo aquilo que plantaram. O esclarecimento das verdades espirituais são fundamentais para que todos tenham oportunidade de ascensão. Especialmente aqueles que estão vivendo egoística e egocentricamente para o mundo como se fossem teres humanos, em detrimento dos seres humanos que são. Então, esse esclarecimento que a doutrina espírita favorece, né, é fundamental. Por isso, a divulgação da doutrina de todos os meios possíveis é uma tarefa gigantesca para todos nós. Principalmente a divulgação através do nosso próprio exemplo, de transformação em criaturas melhores. A terceira grande tarefa é o trabalho de esclarecimento daquele que de, daqueles que desceram e já caíram em poder dos salteadores, que os deixaram semi-mortos para que possam reviver e ascender. Então, aqueles tem aqueles que ainda não caíram e tem aqueles que já caíram. É essa a grande tarefa do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Então, a grande tarefa é essa. Daqueles que desceram, caíram em poder dos salteadores e hoje estão despojados de tudo. Já passaram pelo mundo espiritual, despojados de tudo, e hoje estão reencarnados, despojados de recursos, às vezes até para se alimentar. Agora, não é por acaso que estão despojados de tudo. Estão despojados porque desceram e usaram de recursos da sociedade de uma forma egoística, egocêntrica no passado. Então, nesse módulo, nós, vamos traba nós estamos trabalhando a parábola do, do bom samaritano. No módulo seguinte, nós vamos trabalhar a parábola do semeador, pra, para trabalhar profundamente a nossa a nossa relação com essas pessoas, os perfis que nós, de pessoas que nós vamos encontrar no trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social e Espírita, para que nós não entremos no movimento de querer salvar o outro, mas façamos a nossa transformação e ajudemos o outro a fazer o mesmo. Então, essa é a grande tarefa do Serviço de Assistência e Promoção Social e Espírita. O trabalhador do SAPSE é o convidado a praticar ações semelhantes às do bom samaritano. Então ele vai ser convidado a fazer esse papel. Claro que ele só fará esse papel de bom samaritano se começar com aquele item 1. O trabalho da transformação interior para que possa realmente sentir o bem dentro de si mesmo. Porque se ele não sente o bem dentro de si mesmo, ele fará filantropia. Fazer filantropia é fácil. Basta vir aqui todo sábado, nós faremos filantropia. Ajudaremos muita gente. Agora, fazer o trabalho como bom samaritano, é necessário ascender consciencialmente e trazer o bem para dentro de nós. Agora vejamos a aplicação na, da parábola do bom samaritano no SAPS. O Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Nós já vimos de forma geral, vimos o movimento espírita, e agora vamos ver diretamente no Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. O trabalhador do SAPS é aquele que irá assistir o homem caído, semimorto, em suas necessidades para que possa reviver. Quais são as necessidades daquele que será assistido pelo trabalhador do SAPS? Ele está caído, coberto de feridas, porque caiu em poder do salteador, está coberto de feridas, está semi-morto. O que, que ele precisa? Se reerguer. Se reviver. Né? Então a necessidade maior dele qual é? Hã? Do arrependimento. O que mais? Qual é a maior necessidade dessa pessoa? Esse reviver é o que? Tomar consciência do seu estado e poder ascender. Então é algo material? Não. É eminentemente espiritual. Por isso que quando se faz assistencialismo, assistencialismo é: vamos distribuir cestas básicas para famílias carentes? Vamos. E aí distribuímos cesta básica, fazemos sopa. E, e aí, ah, o trabalho espiritual, porque a gente abre uma página, ah, o caso do, do Evangelho Segundo do Espiritismo, faz uma leitura xoxa, depois uma prece mais xoxa ainda, pronto, fizemos um trabalho espiritual. Fizemos desse nível que nós estamos trabalhando aqui, jamais. Né? Porque esse trabalho assistencialista é semelhante à esmola, que o, o que nós vimos no módulo 1 um do curso. Ele não transforma ninguém. Nem quem dá, nem quem recebe. Porque não está fazendo com que a pessoa que está passando pela necessidade, que está caído, semi-morto, possa se reerguer e reviver. Somente um trabalho espiritual profundo que vai fazer com que as, aquela pessoa possa reviver. E aí, no movimento espírita, muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim, não, mas a gente não pode falar de reencarnação, não pode falar de lei de causa efeito, não pode, porque vai chocar as pessoas. E aí nós colocamos a candeia embaixo do alqueire, porque vamos chocar as pessoas. E a, aquela possibilidade da pessoa se iluminar com a luz crística, nós colocamos por, por questões preconceituosas, nossa mesma, colocamos a candeia embaixo do alqueire e não colocamos as verdades espirituais e fazemos assistencialismo. Mesmo quando nós fazemos trabalhos, por exemplo, de profissionalizante. Não, aqui a gente faz trabalhos profissionalizantes, a gente promove as pessoas, elas têm uma profissão e vão melhorar socialmente é um trabalho materialista como outro qualquer. O Senac faz isso muito bem do que muito melhor do que nós. O Senai, todas essas instituições faz isso muito melhor que nós. Então, o trabalho espírita digno desse nome é o trabalho que vai fazer com que a pessoa acenda e acenda. Acender levantar e acender, acender a luz. E aí entram os princípios básicos da doutrina, que nos ilumina a vida, se ilumina, é bom para nós, porque que não é bom para aquele que está sendo atendido. Vamos manter a pessoa na ignorância, porque ela é de outra religião, porque ela é de... Se está numa atividade espírita, e a atividade espírita é o cristianismo redivivo, nós vamos ficar presos a preconceitos, de outras religiões cristãs que deturparam o conhecimento que Jesus nos ensinou simplesmente não precisa manter a crença das pessoas se elas estão satisfeitas com as crenças delas não estariam numa entidade espírita e não estaria sendo trabalhado por uma entidade espírita. então é fundamental fazer esse trabalho então simbolicamente o assistido caiu em poder de salteadores foi despojado de todos os seus bens. Ficando ferido semimorto. semi-morto. Então, essa é a condição dele. O assistido, portanto, é aquele que, ao descer consciencialmente, é alcançado pela lei de causa e efeito, e movido pelo dever da própria consciência de reparar o abuso vivenciado no passado espiritual, reencarna despojado dos bens adquiridos egoisticamente ao descer. Então, essa é a condição dele. Ele não está na miséria material, miséria social, por acaso. Nós vimos isso muito bem lá na, na parábola dos dois é, filhos também. Ele não é por acaso que está numa situação de penúria. Existem injustiças sociais, mas não existe injustiçado. Nós já vimos isso, falamos isso aqui mais de uma vez. Então, ele está numa situação em que só a reencarnação explica. Só a lei de causa e efeito explica. E nós vamos esconder isso dele, a pretexto de, é, de respeitar a crença religiosa. Então, ou a doutrina espírita ela é uma luz que veio para reviver o Evangelho de Jesus, ou não é. Se nós ficarmos presos a preconceitos, ela não é uma luz que veio para reviver o Evangelho de Jesus. Então é fundamental que nós falemos, sim, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da, de tudo aquilo que seja, que faça com que a pessoa veja que ele não é um injustiçado. Para que a pessoa saia da revolta social e venha não para uma posição de acomodação, mas por uma, 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 uma posição transformadora. É essa... E esse é o caminho que vai transformar aquela pessoa consciencialmente numa pessoa melhor. É importante passar a doutrina espírita, mas como transmitir esse conteúdo espírita? Jamais nós iríamos atender uma pessoa caída, semi-morta, fazendo um discurso para ela, né? Ah, agora você fica aí todo, todo machucado, todo e aí eu vou fazer um discurso, vou falar sobre a, a, as leis divinas e depois eu atendo a sua necessidade. Não é por aí, jamais. Não é fazendo discursos, fazendo proselitismo que nós vamos fazer isso. Existem métodos para isso. Nós vamos ver isso nos próximos três módulos que ainda faltam no nosso curso. De forma bem prática, isso como trabalhar de uma forma eficiente e eficaz o próximo módulo, nós trabalharemos a parábola do semeador e nos dois últimos nós vamos trabalhar isso na prática. O importante não é, é, é evitar colocar a candeia embaixo do alqueire. É colocá-la no candeeiro para iluminar. A forma como nós faz, vamos fazer isso é uma forma de atender a necessidade integral daquele homem que está caído simbolicamente. Então, nós vamos pra, passar primeiro por onde. Vejamos aqui. Ó. A sua principal necessidade é curar as feridas e voltar a reviver. Portanto, uma necessidade puramente espiritual. A principal necessidade é curar as feridas, porque ele está caído, despojado de tudo e ferido. Então, necessita curar as feridas. O trabalhador do SAPS é aquele que vai colocar óleo e vinho e pensar as suas feridas. Qual é o significado desse símbolo? Colocar óleo e vinho e pensar as suas feridas. É com discurso? É simplesmente chegar, vamos reunir as pessoas aqui e vamos falar de lei de causa e efeito. Hoje nós vamos dar uma aula de lei de causa e efeito para vocês. Vocês estão assim sofrendo por causa disso, disso, disso e disso. Nós estaríamos colocando óleo e vinho nas feridas dessas pessoas? Ou nós estaríamos colocando ácido nas feridas delas? Nós estaríamos colocando ácido. Não é dessa forma que você vai fazendo discursos ou colocando o dedo na ferida e dando uma cutucada ali que você vai ajudar. É colocando óleo e vinho. E pensar as feridas. Pensar é... A, a, a fazer toda a sepsia para que ela se cure. Como que é isso na prática, hein, gente? Acolhimento, né? afetividade, o que mais? Quais são as feridas? Vamos lembrar? Sentimento de culpa, sentimento de remorso. Isso faz com que a pessoa fa... ela se sinta como? Ela se sinta indigna. Lembremos lá da indignidade do filho... Mas novo, se ela se sente indigna, qual é o nosso papel ao colocar óleo e vinho e pensar as feridas? É mostrar para a pessoa que ela traz a luz dentro dela. Ela é digna. Ela merece o amor. Ela merece ser amada, se amar e ser amada que ela merece isso tudo. Isso que é colocar óleo e vinho e pensar as feridas. Em vez dela se sentir indigna, uma pessoa que está recebendo uma esmola, ela está recebendo aquilo que é da dignidade dela. Como filho de Deus, ela momentaneamente está assim. Mas ela está aqui para acender, para reviver... Então, esse é o papel principal nosso. Não é o material, é o espiritual que você dá associado ao material. É o se dar ao outro. Por isso que o, o, todo o processo começa com si mesmo. Começa com o um autoaperfeiçoamento. Porque nós só vamos oferecer isso se nós nos dermos. não a gente faz filantropia. Fazer filantropia é fácil. É simplesmente fazer coisas materiais para o outro. Agora, fazer caridade, a essência da caridade passa pela transformação do trabalhador num bom samaritano. Então, como é ser o bom samaritano? Aquele que ele trabalha a própria autoestima, o autoamor, a autodignidade e auxilia o outro a fazer o mesmo auxilie o outro a resgatar essa autoestima, que está momentaneamente coberta pelos ferimentos. Então ele vai pensar a ferida, vai auxiliar o outro a curar essas feridas. O que o outro é para nós? O outro é uma carta viva que eu, que eu escrevi ao universo para o meu aperfeiçoamento. Então, o outro é o quê? Se o outro está caído, o outro desceu e caiu, o que nós estamos fazendo? Nós verdadeiramente estamos subindo? Ou nós estamos fazendo de conta? Nós estamos no parecer ainda, e não no ser. E estamos, de vez em quando, dando uma descidinha, e aí dentro dá uma subidinha, e de, de vez em quando dá uma descidinha. Né? Então, o outro serve também como referência, porque nós também trazemos muitas feridas. Né? Então, esse pensar, a Marigema coloca de uma forma muito interessante, serve para nós refletirmos também. Então, quem é que ganha aí no trabalho? Todo mundo ganha. Aquele que oferece e aquele que recebe. Então, todos crescem, todos estão ascendendo, de Jericó para Jerusalém. Aí sim, é o trabalho verdadeiramente espírita. Se todos estão ascendendo de, de Jericó para Jerusalém, é o trabalho transformador que a doutrina espírita vem reviver os princípios cristãos. Que Jesus o tempo todo nos convida e tem convidado até hoje. Então, como as feridas foram causadas pelos sentimentos de desamor gerador do egoísmo e do orgulho, ele necessita de instrumentos para retornar ao amor íncito em si mesmo e reviver. Por isso que o primeiro trabalho é fazer isso em nós. Porque você só oferece ao outro verdadeiramente aquilo que você se dá. Se a pessoa não faz esse movimento de retornar o amor ínstito em si mesma ela não vai ter como estimular isso ao outro ela vai falar aquela coisa não é assim mesmo a vida é assim mesmo aqueles aquelas frases chavões que é como muitas vezes é como um tapa na cara do outro né? que nós usamos muitas vezes ah não, é assim mesmo a vida é assim mesmo e ficamos na mesmice em vez de fazer o trabalho conosco para poder estimular o outro. Fundamental, portanto, a necessidade de esclarecê-lo à luz das leis de causa -efeito e efeito da reencarnação sobre as suas reais necessidades, de modo que possa recuperar a autoestima, o sentimento de dignidade, pois a lei maior é a do amor. Então, é fundamental que ele compreenda... Que é pelo amor divino que ele está daquela maneira momentaneamente e que ele está aqui para reerguer se para reviver para voltar à dignidade que ele em algum momento se afastou nesta ou em outras existências é claro que nós vamos passar isso de formas que seja eficiente e eficaz porque fazer discurso simplesmente não Pode ser até eficiente do ponto de vista teórico, mas não será eficaz. Nós vamos ver isso nos dois últimos módulos do nosso curso. É, tudo isso deve fazer com que a pessoa resgate a sua dignidade e a sua autoestima. Para que possa ter as suas feridas cicatrizadas e reviver, ele deve ser esclarecido sobre o verdadeiro sentido da vida e que apesar de estar em um processo expiratório, ele pode levar uma vida digna, caso se disponha a ir ao encontro do amor. Então a essência é isso. E indo ao encontro do amor, nós nos dignificamos. Mesmo que a pessoa não saia da pobreza, mas ela pode sair da miséria, tanto econômica quanto moral. Porque a verdadeira miséria não é tanto a econômica, é a moral. Porque é a misé miséria moral de, daqueles que hoje são poderosos do mundo que vai gerar a miséria econômica no futuro. Então a miséria moral é que deve ser transformada. E isso só, vai, só é possível quando nós compreendemos o verdadeiro sentido da vida. Tanto para aqueles que já caíram sobre o poder dos salteadores, quanto para aqueles que ainda não caíram, que estão simplesmente plantando os espinhos. Então, é fundamental que ele vá ao encontro do amor essencial que traz íncito em si mesmo, e recupere a dignidade da qual se afastou momentaneamente, quando desceu consciencialmente, em uma existência anterior ou nesta mesma. Paralelamente a essas necessidades espirituais, ele tem necessidades materiais transitórias que são providas pelo bom samaritano. Então nós vimos na parábola que o samaritano inclusive pagou para o hospedeiro para cuidar dele. Então juntamente com as necessidades espirituais, existem necessidades materiais transitórias que são atendidas. Dentro da necessidade. Agora, é importante que sempre vejamos essa necessidade material como algo transitório, para não gerar dependências. O samaritano busca atender a necessidade do homem sem mudar a sua rotina de vida. No próximo módulo, quando nós estudarmos a parábola do semeador, nós vamos entender que nem sempre nós vamos encontrar no trabalho, pessoas que estão querendo ascender. Se nós não estivermos bem conscientes disso, nós iremos atropelar o próprio trabalho e nos atropelar no processo. O trabalhador do SAPS deve fazer o mesmo, deve ajudar o assistido em suas necessidades materiais, transitoriamente, sem ter a pretensão de resolver os seus problemas, sejam espirituais ou materiais. Nós não temos é, a pretensão, não devemos ter a pretensão de resolver o problema do outro, mas ajudar o outro a se ajudar. Esse, essa é a tarefa do bom samaritano. Por isso que ele não muda a rotina. Né? Por Jesus mostra a ele... Ele ajudando, mas sem parar tudo aquilo que ele estava fazendo para ajudar o outro. Porque se ele parasse aquilo que ele estivesse fazendo, ele estaria gerando no outro uma, uma legião espiritual, um parasitismo. A sua principal tarefa é ajudá-lo a se ajudar, para que possa se responsabilizar por si mesmo. Então, ajuda momentaneamente, fazendo com que a outra pessoa reviva, e aí ela possa continuar se ajudando por si mesma. Se necessário, ele pode transitoriamente se responsabilizar pelas necessidades material, materiais dele, sem, contudo, torná-lo um dependente. Então, tornar o assistido um dependente vai nós, em vez de estarmos fazendo caridade, nós estaremos fazendo uma filantropia, mas com prejuízos espirituais, tanto para o atendido quanto para nós mesmos. Então é muito importante sempre trabalhar a independência do outro. E essa independência do outro só acontecerá a partir... Do momento que o outro ele compreende o significado da vida. Que ele não está aqui para continuar como um parasita social. Porque se o assistido ele simplesmente ele troca de posição, porque os que estão é, é, hoje desviando dinheiro público, o que, que eles estão fazendo? Estão parasitando a sociedade, não estão? Se amanhã eles. Ficar independente de dinheiro público ou não, eles não estarão, em termos conscienciais, na mesma posição? Estarão ou não? Na mesma posição. Só que saiu da, da posição do, é, ativa de parasitismo para entrar numa posição passiva de parasitismo. Então, a dependência é exatamente essa troca apenas, hoje é pobre, mas continua. Na mesma forma, parasitando. Então, espiritualmente, permanece na mesma, no mesmo patamar. E como todos nós estamos aqui para nos elevar, para ascender, é fundamental que nós estimulemos o assistido a isso. Então, a principal tarefa do SAPS é, portanto, atender as necessidades espirituais do assistido, dando condições para que ele possa reviver e ascender, juntamente com o atendimento de necessidades materiais transitórias. Se isso acontece, nós estamos realmente fazendo um trabalho de serviço de assistência à promoção social e espírita, digna desse nome. Se isso não acontece, nós estaremos fazendo assistencialismo, nós estaremos Fazendo com que o outro permaneça no mesmo patamar evolutivo. E será muito triste, tanto para nós quanto para o outro, quando nós nos defrontarmos frente a frente, depois de desencarnados, e percebermos que estamos no mesmo patamar. Seja aquele que ajudou, seja aquele que foi ajudado. Então, quando nós tomamos consciência de que a ajuda principal é a nossa elevação interior, de Jericó para Jerusalém. Auxiliando o outro também a se elevar de Jericó para Jerusalém, aí o processo realmente é a, o trabalho do, do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Então, a, a questão do assistencialismo, nós vimos isso bem no módulo 1, é uma questão mais de ansiedade de consciência, um desconhecimento do que significa fora da caridade não há salvação, e aí as pessoas dão simplesmente coisas materiais e fazem uma caricatura de um trabalho espiritual, que é a leitura do evangelho e uma prece que se faz, e fala que isso é trabalho espiritual, né? e que nunca foi. Na verdade, é um trabalho de filantropia, se alguém que está passando fome recebe um prato de comida, é meritório, é, é, vai aplacar momentaneamente a fome, vai. Né? Uma, uma família que está na miséria recebe uma cesta básica, que dure uma, uma semana, está se fazendo filantropia com aquela família. Mas a fome principal não será saciada. E se a fome principal não é saciada, né? que a, essa fome de transformação, essa fome que, é como Jesus dizia, né, o pão e a água que mata a sede definitivamente, o pão que mata a fome definitivamente, essa não é oferecida. Essa só vai ser oferecida se nós fizermos o trabalho do bom samaritano. Né, pensando as feridas né, e ajudando o outro a reviver. A casa espírita que faz um bom trabalho, que não surge novos trabalhadores, aí não é um problema, talvez, do trabalho do serviço essencial, é um, é um problema de liderança. Então, é uma dificuldade da liderança de formar novos trabalhadores. Então, é necessário que, que a liderança reflita por que, que não está chegando novos trabalhadores ou por que que aqueles que se aproximam da casa não se tornam trabalhadores. Então, é uma, uma dificuldade de liderança que cabe aos líderes refletirem para poder modificar. Como a carência de trabalhadores é tão grande, a, a maior parte, só os centros maiores que têm trabalhadores mais específicos para cada área, a grande maioria é, os, os trabalhadores são polivalentes. Mas é algo, porque é aquilo que, que se trabalha hoje a multidisciplinaridade. Né? Quanto mais polivalentes nós formos, melhor para o trabalho e menor, melhor para nós mesmos. Então, concluindo, né, nós, o nosso intuito nessa reflexão profunda da parábola do, do bom samaritano é, é que nós mergulhemos em nós mesmos para podermos, aquele primeiro princípio, aquela primeira tarefa, nós só realmente estaremos bem num trabalho se nós fizermos esse processo de autoesclarecimento e de autotransformação à luz do trabalho do bem. Porque aquilo que nós fizermos fora será consequência dessa ascensão consciencial de Jericó para Jerusalém que nós fazemos dentro de nós. Aí sim, nós crescemos, o trabalho é aquele fator dinamizador que nos muda a vida para melhor. E aí o trabalho do bem se faz dentro de nós e fora de nós por consciência, né, por consciência de si, cada um trabalhando a consciência de si mesmo. No próximo módulo, nós trabalharemos a parábola do semeador. Também é uma parábola fundamental para nós compreendermos a essência do serviço de assistência e promoção social espírita. Em termos práticos, ela é até mais necessária nós entendermos do que esta de hoje. Porque em termos práticos, nós vamos trabalhar os perfis psicológicos que Jesus utiliza na parábola do semeador. E são essas pessoas, com esses perfis, que nós vamos encontrar no nosso trabalho do bem. E se nós tivermos plena consciência de quem nós vamos encontrar e como nós vamos nos portar frente a isso, a, a esse encontro, nós vamos trabalhar bem as nossas possibilidades, nos tornando semeadores de amor. Essa é a função principal do trabalhador do bem. É o semeador de, de, do, do, do amor e não o colhedor. Muitas vezes nós queremos ficar no trabalho querendo colher frutos. Não é nossa função, nós vamos ver bem isso.